0: Hari Sharanam Hari Sharanam Hari Sharanam Hari Sharanam
1: Millones de peregrinos se acercan al Ganges todos los años para obtener su bendición, realizar ofrendas, rituales o para morir en sus orillas. Que sus cenizas se esparzan en las aguas sagradas y así cerrar el ciclo de las reencarnaciones. Una ruta de peregrinaje que realizó nuestro siguiente invitado, quizás por casualidad o por cambio de planes, acabó realizando un camino que le llevó a uno de los lugares más espirituales de la India. Un país que conoce bien, un país que repite. Por diferentes circunstancias, una vez al año, con su cámara en ristres acerca a la cultura, a las tradiciones, al paisaje, al culto al agua y también a la naturaleza. <risa> Tato Hedroso cámara de televisión, fotógrafo, ¿qué tiene la India que te ha atrapado de esta manera? ¿no? porque ¿Cuántas veces has llegado a ir?
0: Bueno, pues unas cuantas, unas ocho o nueve veces, creo. <risa> Buenos días, que no te había dicho.
1: Eh, son unas cuantas para acercarte a un país como la India, en sí mismo un continente, es un país inmenso. ¿Qué tiene?
0: Todo. Tiene todo. Tiene India es el país de los contrastes, es, es que tiene el blanco y el negro, tiene, tiene todo, tiene todo lo que pueda haber en, en la naturaleza, en el humano, en, en todo nuestro, en nuestro hábitat. ¿eh?
1: Uh -huh. Oye, ¿recuerdas la primera vez que fuiste a la India?
0: Sí, la primera vez que fui a la India fue por un motivo de, bueno, eh, mi pareja y yo íbamos a hacer montaña allí y llegamos a la zona norte. ¿Fue antes zona... de la pandemia? Sí, 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 no sé, no sé en qué año, ya hace años. Uh -huh. Y total que había hecho un invierno muy duro y estaba todo cerrado, había unos aludes que decían que no los iban a quitar en, en tiempo, entonces nos, que, nos quedamos ahí como colgados, ¿no? como diciendo, ay, ¿ahora qué? Y estábamos en, en la zona pues, más cercana a la montaña y, y ahí como no, podíamos, no nos podíamos mover, pues dijimos, pues venga, pues, pues vamos a seguir el Ganges. Aquí parece que hay peregrinaciones, hay, la gente viene hasta aquí a a rezar, vienen a, bueno, a hacer sus ofrendas, bueno, vamos, vamos a ver qué, qué hay en la orilla del río. Y entonces hicimos el recorrido desde el norte hasta, hasta el sur, siguiendo uh -huh. el, el cauce del río.
1: ¿Cómo es esa ruta de peregrinaje? ¿no? Eh, hay muchas personas devotas, ¿no? pero también personas eh, con muchos problemas de salud, problemas físicos, que se acercan, que quieren hacer esa ruta, ¿no?
0: Sí, pero se adaptan. Eh, es decir, está hecho a medida de todo el mundo. Eh, la gente que tiene buenas condiciones físicas, pues eh, incluso van al nacedero, a Gangotri o a Gumuk, y desde allí, que esto está a 5.000 y algo metros... Y desde allí pues van haciendo la peregrinación hasta, hasta la desembocadura. Otros pues van a las ciudades sagradas, eh, como pueden. Quien pueda ir en, eh, por su propio pie, pues va. Y si no, si no le llevan.
1: No, no Oye, sé. ¿tienes la sensación que te cambia la vida cuando estás haciendo esa ruta de peregrinaje? Sí, claro. Es una ruta muy espiritual.
0: Sí, la India te cambia la vida en todos los sentidos. Eh, a nivel de, 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 de sentido de la vida eh, y a nivel de, de... Se aprende mucho, se aprende mucho del indio, porque los indios bueno tienen unos valores y unas eh, formas de ver la vida como que, que, bueno, que tenemos mucho que aprender nosotros de ahí. ¿no?
1: ¿Cómo fue vuestro camino? ¿Comenzasteis en esa en ese inicio, ¿no? en ese nacedero del, del Ganges? ¿Comenzasteis ahí?
0: No, entonces no pudimos, entonces fuimos desde una de las ciudades sagradas que era el Jariguar eh, y ya fuimos de ciudad en ciudad hasta Benares, pero ahora sí que hemos estado hemos estado en junio y sí que hemos estado en el acedero, hemos subido a la montaña y, y desde allí hemos hecho to, todo el recorrido también hasta Benares, porque mi intención era la de eh, captar imágenes con vídeo y, y bueno y quería hacer todo el recorrido y, hacer, y acercarme a esos rituales y
1: ¿Cómo fue la llegada a Benares?
0: Bueno, la llegada a Benares es un poco caótica porque es difícil moverte en la India y sobre todo en la zona norte es difícil porque hay mucho en las ciudades hay mucho caos. Entonces fue uh -huh. para mí era un lugar conocido porque ya, ya habíamos estado y, y es llegar y encontrarte allí con, con, con la vida, con la rueda, la vida, ¿no? Sí, la porque gente... hay muchas
1: personas que van a morir a Benares. Sí,
0: hay muchas personas que van a morir y hay, y hay otras que llevan sus restos a, a cremar allí, a que sus cenizas vayan al a ganges, ¿no? Porque para ellos ahí se cierra el ciclo de las reencarnaciones, ¿no? Y para ellos es el, el punto más álgido y más vital ¿no? que, que pueda haber. El que puedas ya quitarte de reencarnaciones y ir ya, al, vamos a decir, al paraíso. Uh
1: -huh. Fotografías e imágenes. Eh, tú eres cámara de televisión, eres fotógrafo también. Eh, Tato, ¿qué ibas recogiendo? Porque el Ganges ha sido la inspiración y el motivo para mostrar una exposición que ahora mismo podemos encontrar en Atarián la cultura india, las tradiciones, el paisaje, el culto al agua, decíamos, a la naturaleza. ¿Cómo es el Ganges y qué has ido recogiendo?
0: Pues mi intención era recoger un poco la esencia, la esencia de la espiritualidad y de los rituales y de la, la devoción que hay en torno a, al río, ¿no? Para ellos es, es un río sagrado, es la madre que les da la vida, es el, el río y el lugar por excelencia a nivel espiritual. Y yo quería captar eso, quería captar un poco la, eh, la esencia, ¿no? <risa> Lo que pasa que, que la modernización también está llegando y, bueno, que la, la India es un país muy moderno también. Tiene esos contrastes. La modernidad eh, en uh -huh. un extremo y, y la tradición en otro, ¿no? A mí me tirábamos un poco pues la parte tradicional, ¿no? pues los rituales un poquito más íntimos. Y, y bueno, sí que, sí que lo he captado pero pero me he con esa India también esa India de, de progreso de móviles de, eh, de ropas que, que bueno que a mí me han llamado un poco la atención no de la última vez que estuve que fue antes de la pandemia a ahora eh, he encontrado una diferencia estética entre
1: entre un momento y otro, sí. entre todos estos años que han ido pasando. Si tuvieras que quedarte con dos fotografías, no te voy a decir una, dos fotografías, ¿cuáles serían? Quizás del momento en el que uno está haciendo la peregrinación, de lo que se va encontrando, de esos rituales.
0: Me quedo con el fervor y con la concentración y el ir hacia adentro del peregrino. Es decir, eh, se absorben de todo lo que alrededor suyo puede... O se abstraen dentro de lo que eh, al, alrededor suyo puede haber. Que puede haber críos, puede haber música, puede haber, Se abstraen para hacer el ritual en plenas condiciones, ¿no? Y, y sobre todo... Mmm, a mí lo que me más me impacta es la la mirada de la gente, la, seren la serenidad con la que me pueden mirar a la hora de que les foto Ajá. fotografíe, ¿no? Y la disposición. Son personas completamente eh, dadas a que se les fotografíe y, y encima eh, si estás tú fotografiándoles a ellos, a ellos les encanta también eh, fotografiarse contigo, ¿no? Entonces sacan su móvil o le dicen a, a alguien, a un familiar o a quien sea, oye, sácanos, tal, entonces, bueno... Eh,
1: oye ¿cómo, cómo se establece esa conversación con ellos yo no sé probablemente nosotros tenemos más curiosidad hacia ellos que ellos hacia nosotros
0: no al revés ellos el indio es muy curioso y estás sentado en una escalinata o en cualquier lugar y te rodean te rodean para hacerte preguntas de toda clase de tu vida privada de tu familia de del Barça, de yo qué sé, te preguntan todo lo que le suena a, pues a nuestra tierra. ¿no?
1: Oye, ¿y les interesa saber qué haces allá? Porque estás haciendo una ruta en principio de peregrinación o estás andando por lugares que son sagrados, que son sagrados para ellos. Y sí, que hay ya... de muy poquitos occidentales que lo hagan.
0: Les llama la atención. Eh, sí, al indio le llama la atención el, el que un, el, el interés, una persona quizás, ¿no? tan lejana a ellos, ¿no? En cultura y en... Eh, pueda incluso sumergirse en, en, su, en su cultura. Yo soy músico y, y toco su música, eh, toco el bansuri y, y a veces participo en, en reuniones que ellos hacen, eh, reuniones de yoga, de meditación y, y eso les rompe todos los esquemas. Dicen ¿cómo?
1: Este este qué hace aquí no
0: este qué hace aquí no y encima nos toca nuestra música de no sé les llama mucho la atención eso ¿no? Entonces, bueno yo, yo no sé pues nada no, pues me gustaba y lo aprendí y ya está no ¿Qué?
1: y se vez desde sí. luego esa comunicación y esa coordinación con ellos que de alguna manera, cuando están haciendo esa ruta, llegan hasta el Ganges, decíamos, algunos van allá a morir, a cerrar el ciclo ¿no? de las reencarnaciones, y se sumergen al río, muchos de ellos limpian su cuerpo, pero limpian su alma también, no la corriente se lleva sus pecados.
0: Eso es. Para el hindú, el baño en el Ganges es la limpieza y la purificación de su alma. Eh, viene de las antiguas escrituras, eh, cómo se creó el Ganges, el Ganges era una diosa, el Ganges es femenino, eh, ellos le llaman Ganga y es la madre Ganga, que era una diosa que estaba en el, en el cielo y estaban allí en un conflicto y tal, y veían que en la tierra había muchas almas perdidas y que no tenían, y entonces Brahma les dijo, hay que mandar a, a Ganga a la tierra a purificar esas almas. Y entonces así se creó el río, mandó a Ganga y, y entonces para el hindú ese agua es purificadora, es la que es, eh, la que limpia sus pecados. Y la...
1: ¿Has llegado a introducirte tú también en el agua, en el gaje?
0: Sí, sí, a la, un poco a la fuerza, porque tuve que cruzar el río en el nacedero, estaba ahí sacando fotos y hubo un momento en que tuve que, que cruzar a la otra orilla y bueno, y, y sí, fue un un momento que digo, no, mira, estoy metido aquí hasta la cintura <risa> pero tampoco era como para, para disfrutarlo mucho porque estaba congelada, salía del propio glaciar pero luego en Benares y en estos lugares intento que no, yo, no sé soy un poco pues no sé, igual no pasa nada pero por si acaso
1: hay que respetar de alguna manera también sí, ¿no?
0: yo me siento vulnerable allí. y ellos nada, ellos se, se limpian se lavan la boca, beben eh, cogen agua de allí, se la llevan Hacen, pues eso, para ellos es lo más de lo más.
1: Estar en el Ganges significa comprender el ciclo de la vida, decías, es sentirse humano, aprender a aceptar lo inesperado y formar parte de una tradición viva.
0: Sí, 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 es, es increíble cómo bueno, otras religiones que también hay en la India también eh, viven su religión y su devoción con con, tan, con con esa fuerza. es increíble. La India tía, es muy espiritual. Entonces, tanto budistas como cristianos o como musulmanes o co lo, lo viven con mucha fuerza y con, como, como algo importante en su vida ¿no? y en su recorrido. Uh -huh. Y el hindú, pues lo mismo. El hindú, pues... Lo vive con mucha fuerza.
1: Bueno, nos trae esta exposición sobre el río Ganges, el más importante además para la población india. El río es la inspiración, es su vida, es el motivo, ¿no? para mostrar en esta muestra esta cultura, decíamos, india y sus tradiciones. Y es muy curioso, Tato, nos has acompañado en estos micrófonos en ocasiones, nos has llevado hasta el Sáhara con tus fotografías, un lugar también al que te quedaste te quedaste muy motivado, muy enganchado, ¿no? al que calificaste en estos micrófonos de fantasía. Y también nos has acercado a lugares tan atractivos como Camboya, pues sí. Fíjate qué sitios tan distintos, ¿eh?
0: Sí, todos me han llevado eh, por motivos diferentes. Y, y al final luego he vuelto para, para captar en aquellos lugares el, eh, pues lo, que, lo que me atraía, ¿no? Por ejemplo, en el Sahara lo que sí me atrajo fue la, la estética del desierto y luego la vida de los Tuareg. Y fue, fue importante porque ahora ya no, no, no hay casi campamentos en, en el desierto, ¿no? Entonces Sí fueron momentos muy, muy vitales para mí y luego a, aparte a nivel de estético me pareció genial. Y Camboya fui por un tema de trabajo con los con franceses a hacer unos documentales y dije yo aquí tengo que volver a fotografiar esto y a sacarle eh, la esencia de la vida de, de, de este río. Todo el, el mundo vivía a espaldas al, al río, en Camboya se vive de espaldas al río. Pero es que el río es lo que les, les está dando uh -huh. toda la vida. Por se, Camboya se inunda, ¿no? Entonces eh, viven luego de lo que les da el río, ¿no? Y bueno, uh -huh. y, 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 bueno y el Ganges, pues, eh, es que esto esto te engancha, vamos. Vas allí, ves lo que allí se mueve, ves lo que aquello transmite y dices, esto es, es fantástico, vamos. Hay un lugar, Alajabad, Al que está cerca de Benares también. Eh, ahí se juntan cada 12 años, creo que es, no, no, sé, no sé muy bien las, los periodos, pero se pueden juntar 10, 12 millones de personas en una semana o 15. O, es la mayor concentración en el mundo que se hace en un lugar. Y se, se recrea toda una ciudad en lo que son los meandros del río, que ahora cuando estaba no había nada, era todo arena, pero en la otra vez que estuve ya estaban preparando todas las farolas, tiendas de campaña, carpas a los que van millones de personas hacen puentes en el río puentes flotantes que luego los desmontan entonces es algo algo fantástico
1: ¿vas a volver a la India? no sé
0: <risa> no tengo ni idea no sé no sé porque no sé mi vida va transcurriendo sobre la marcha, entonces sí es posible
1: es posible que te vuelvas a encontrar con el Ganges, con esa vida y espiritualidad. Así se denomina ¿no? la exposición que animamos a todas las personas que nos estén escuchando que se acerquen a Tarea hasta el 25 de febrero. Sí. Tienen tiempo todavía, tienen toda la sí. semana para conocer eh, todas estas rutas y no solamente realizar ofrendas. Todos los años, millones de personas, decíamos al comienzo, que se acercan ¿no? hasta el Ganges para obtener su bendición y así cerrar también el ciclo de las reencarnaciones, una ruta de peregrinaje que nos va a acercar al paisaje, a las tradiciones, a la cultura hindú, al culto al agua y también a la naturaleza. Eh, tanto Adroso como siempre, un placer que hayas venido aquí a la Sintonía de Radio Victoria.
0: Un placer que. Hasta eh, la próxima, ¿eh? Estar con vosotros y compartir esto.
1: Gracias y muy buenos días.
0: Vale, gracias.